0: Bussbitarna bitarna föll på plats, och jag tänkte så här: Men jag är inte galen.
1: Okej, okay, det är så här jag är, och det är okej. Okay. Och att det finns andra som är precis som jag.
2: Alltså, just det här med att känna att jag inte
3: är ensam. Ja, okej. Okay. Det här är liksom någonting som. Det finns en förklaring. Det betyder att det inte bara är jag då som fungerar på det här sättet.
4: Då är det liksom back Jag är inte bara tokig, utan här i HSB.
5: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
2: Hej och välkomna till det 49 avsnittet av HSP-podden med Levebi och Klar. Det är inte klokt. Nej. Jag heter Ida Levebi och jag heter Matilda Klar och nu har vi gjort den här podden i över ett år ihop.
5: Ja, applåder tycker jag. Det är synd att ni <skratt> lyssnar inte med oss liksom live. Vi kanske borde ha en live podd någon gång. Ja, men varför inte? Ja. Och lite synd också eh,
2: att vi har så känsliga öron. Annars skulle jag gärna vilja blåsa med en sån här liten eh, nyårs... Eh, vad heter det? Jag vet faktiskt inte vad det heter. Ja, men ni förstår men... vad vi menar. eller en ja. någon
5: sån här liten pingla? Ja. Eller en gång Precis. Men ni slipper det. Men vi firar lika mycket för det. Ja, det gör vi. Och det är, vi firar genom att blicka tillbaka på det här året som har gått. Och det gör vi genom ett slags medley- där vi ska lyssna till våra gäster som berättar om hur det var när de kom på att de är högkänsliga. Och vad det har betytt för dem. Och så blickar vi ju lite framåt
2: också, naturligtvis. Det här blir ju ett slags best of, helt enkelt. Ett jubileumsavsnitt. Men vi måste ju också bara passa på att tacka för alla mil som vi har fått under sommaren. Alltså vi har ju fått in så många tips på ämnen- och rena hyllningar från er som lyssnar och tacka för att vi gör den här podden. Hur känns det, Matilda? Det
5: känns ju fantastiskt. En riktig sporre i vad vi gör, tycker jag. Mm. Ett, ett bevis på att det betyder någonting, tycker jag. Och det finns till
2: och med lyssnare som just har kommit på att de är högkänsliga. Och som har lyssnat på
5: alla avsnitt. <laughs> är det något vi borde göra själva, kanske? Vi, ska ju, vi har ju i princip gjort det inför det här avsnittet, så att... Vi kan väl, Det är bra lyssning, det får vi ändå säga. Mm. Eh, och vi tycker oss höra en, en slags röd
2: tråd av alla ni som lyssnar och hör av er. Och också alla gäster. Att vi alla har någonting gemensamt. De flestas liv verkar ha förändrats efter att de har fått reda på att de
5: är högkänsliga. Och det är precis det här vi ska prata om. Livet efter HSP-insikten helt enkelt. Vad har våra gäster förändrat i sitt liv och varför? Och jag tycker att vi börjar från början. Och allt det här startade ju faktiskt för att du fick... Alltså podden startade ju faktiskt för att du, Ida, fick insikt om att du är högkänslig. Och så här sa du i det allra första avsnittet <skratt> oh, <nej. skratt> av HSP-podden med Leverby och Klar om den här insikten.
2: Jag har ju fått höra mycket att jag är känslig- och jag har alltid tagit det som, ett, som något dåligt.
6: Mm.
2: Eftersom att känslig för mig är ju, och gud vad känslig du är. Det blir ju igen att peka ut så här, gud vad du är konstig. Så jag har alltid tänkt att det här ordet känslig, det vill jag inte veta av. Det är bara dåligt att vara mm. känslig. Och sen tror jag att jag av en slump såg en eh, affisch för eh, en föreläsning om högkänslighet. Och gick på den föreläsningen. Och där var det som att eh, komma hem. Och det var jätte... tufft. Alltså det var så mycket skratt och sådär. Men liksom, ja, nu blir jag lite tårig. I alla dessa år så har jag gått runt och trott att det är fel på mig. Och så liksom,
5: finns det ett helt hav av människor som är precis som jag. Hur kändes du att lyssna på det här Ida?
2: Ja men jag känner ju att det har hänt saker. Mm. Hade, jag tyckte då att det hade hänt väldigt mycket med mig och nu tycker jag att det har hänt ännu mer.
5: Okej. Okay.
2: Ja för det var väl när var det du kom till insikt om det? Ja men det här var inte långt efter. Nej, det här kan bara
5: varit något halvår eller år just det. efter. Så mm. nu är vi två år senare. Ja. Ungefär kanske då. Ja. Vad har hänt? Ja men,
2: alltså just det här med att känna att jag inte är ensam. Det har varit avgörande. Mm. Och att göra den här podden har ju varit rena terapin. Och också ett sätt att få mer och mer kunskap om hur vi fungerar. Um, men jag känner ju också rent alltså personligt så att jag har fått ett helt nytt lugn. Mm. Och en ny trygghet och även styrka. Mm. Som kanske alltid har funnits i mig. Men som nu äntligen kan få ta plats. Mm. Alltså utan känslostormar och sammanbrott som står i vägen. För förut så las ju så mycket av min energi på att bara känna hela tiden. Mm. Att jag blev ju galen. Jag galen. Såg på mig själv som galen Liksom Men nu tycker jag att jag har blivit så himla mycket mer Jag på något sätt
5: Alltså den som jag är Hur har du gjort det då? Alltså rent konkret Kommit dit Det är nog lite
2: pö om pö Men det är som att Jag känner mig stolt Över att Det här är jag Och det finns fler som jag Mm. Och vi är samlade. Och vi känner igen oss i varandra. Mm. Och det börjar jag med mig. Även när jag möter människor i grupp. Som inte är som jag. Så känner jag att så här, bakom mig finns en armé. Mm. Eller en kör. Mm. Beroende på vilket du mm. jag är på. <laughs> ja. Där jag vet att så här, vi är många. Och vi är viktiga. Och så här känner vi. Mm. Och vi får känna så här. Mm. Och då är det som att jag lyser med alla lampor på en gång. Alltså, och jag törs det. Alltså Jag tycker nog att jag skrattar högre. Jag gråter offentligt. Jag viftar med händerna och jag gestikulerar. Och jag mm. klär mig i mer färger. Och jag pratar om mediumkurser och utomjordingar och magkänsla. Med folk som jag aldrig skulle ha pratat om det med tidigare. Mm. Helt också utan att skämmas eller att bli orolig- för vad de ska tycka. Om de tycker att jag är konstig. Just det. Um, för det känns liksom som att. Så här, men nu kan jag tänka på dem. Och bara, men då tror inte du att det finns liv på andra planeter? Haha. Mm. Ha. <laughs> alltså, att jag tycker inte på automatik. Att det är jag som är konstig. Nej. Utan jag kan titta på andra och bara. Men alltså, vänta nu. Du känner inte av det här. Nej. Är du lite okänslig? Ja precis. Och det kanske låter som att. Jag har gått och få hybrisar. Men det är väl kanske, finns väl kanske en tid för det. Ja. Efter att det har gått och känt sig att vara i radioskugga i 30 år. Mm. Så nu kanske jag är i den här fasen där jag är väldigt liksom riktad Och utåtagerad med den jag är på något sätt. Ja. Ehm,
5: och så är det ju. Ja, och sen, på ett bra sätt och ett skönt sätt för dig ja, tycker jag. Ja, precis. Alltså, det du är ju skönt
2: är för mig.
4: Mm.
5: Vad härligt. Ja,
2: ehm, om ja, men där är jag nog nu. Att jag verkligen vill våga vara mig själv oavsett sammanhang. Och så tror jag fan att jag har blivit friskare. Gud vad härligt det låter. Alltså rent fysiskt ja. då du, eller psykiskt. Ja men jag tänker tillbaka på vad jag alltid förkyld förut. Alltså jag var mm. sjuk jämt. Mm. Om någon nyste
5: på mig så blev jag sjuk. Ja. Precis. Jag tror att det är för att du har tillgodosett dina behov också. För att det har vi pratat väldigt mycket om i podden. Att man måste göra det som högkänslig.
2: Definitivt. Alltså förr så sprang jag ju runt. och Jag var med på allting och jag vilade aldrig. Och så bröt jag ihop. Och nu är jag ju hemma nästan jämt. Jag vilar ju hela tiden. Och jag har ett schema som att nu gör jag det här. Då fulls det av den här stundens återhämtning. Och jag är ingen expert på det. Än. Men jag har verkligen känt in. Och det är som att kroppen... Må bättre. Jag har inte lika ont i ryggen, jag har inte lika ont i magen, jag har inte lika ont i huvudet, jag är inte förkyld. Mm. Alltså, visst kan jag åka på magsjukan, det kan ju alla. Men nu är det som att jag har ett starkare försvar. Ja, på något sätt. Mm. Kanske för att kroppen inte är lika stressad hela tiden.
5: Nej, det är, det är tänk. Vad bara den ah. här insikten har gjort för dig. Det är ju fantastiskt. Ja. Ska vi lyssna lite på vad en av våra gäster har tyckt?
2: Ja, det är kanske dags för det. Ni ska inte bara få höra, få höra mig prata. Eh, vi har ju haft så många gäster i podden. Eh, Henrik Garbergs var ju en av de första personerna som vi intervjuade. Och han är aktiv inom SFH, Sveriges förening för högkänsliga. Och så här säger han om hur han kom på att han är högkänslig. Och vad det har betytt för honom och hans liv.
1: Jag, jag hittade konceptet på, på internet. Jag såg det i en artikel. Och då tänkte jag undrar vad det där är. Och så började jag läsa om det. Och då kände jag igen mig väldigt snabbt. Det var nog beskrivningen av hur, hur en person vanligtvis är som är högkänslig. Hur man beter sig, hur man tänker och så vidare. Det som är mest påtagligt för mig är väl det här med att jag, jag tänker och grubblar mycket. Och jag uppfattar att jag gör det betydligt mer än vanligt folk. Vilket gör att jag känner mig annorlunda och ofta... Hamnar lite utanför i sådana här sociala sammanhang därför att jag känner inte att jag deltar i samma takt som andra i socialt samspel utan jag fastnar rätt mycket i mina egna tankar. Och det har jag alltid gjort och det har alltid varit faktiskt ett problem för mig för att jag har ju alltid känt det här med att jag passar inte riktigt in. Det kan väl vara att man deltar i sociala sammanhang som man kanske egentligen inte ville vara i men, men att alla andra var ju där och man förväntades delta så att då hängde man med på det. Eller att man deltog i större utsträckning än vad man ville. Man kanske var med på en hel fest fast man var jättetrött efter redan en timme eller ja, där saker. Verkligen försöka passa in när man egentligen inte mår bra av det. Och nu för tiden så är det mer att jag, jag inser att, att det finns ju gott om icke högkänsliga personer i mitt liv till exempel på jobbet eller så här som jag måste interagera med. Jag måste prata med dem ibland och jag måste lösa problem ihop med dem och så. Men jag behöver inte känna den här pressen att jag ska passa in på samma villkor som alla andra, att jag måste vara som alla andra. Utan jag vet om att okej, nu umgås jag med de här och det det kanske inte blir så bra, men det är helt okej och jag försöker att vara bekväm och och se det som som det är bara. Och sen har jag de här andra tillfällena när jag träffar mina högkänsliga vänner, då jag känner att att det är då som jag verkligen kan vara avslappnad och vara mig själv och och få ut det, det, det mesta som jag behöver av av social interaktion med andra, för det, det är egentligen det enda tillfället i mitt liv när jag känner att nu har jag hittat hem lite så här. Det har inneburit en acceptans för mig, att det har, jag har känt att okej, okay, det är så här jag är och det är okej. Okay. Och att det finns andra som är precis som jag och att det är, liksom, det, det är inget jag ska göra åt eller något jag ska kämpa emot utan jag ska bara inse att det är så här jag är och det, det är tillåtet att vara det.
5: Han återkommer ju lite till det som du berättade om. Om självacceptansen och att de högkänsliga är många. Mm, eller hur? Jag såg att du satt och log Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var så fint det han sa. Jag tyckte att det var så fint det här med att han hade insett var han själv också kan få ut som mest. Av andra eller av sociala sammanhang. Och att han hade hittat rätt där. Det tyckte jag var väldigt fint. Att man kan hitta kanske... Rätt vänner eller att man kan umgås på det sättet som man kan vara sig själv. Det tyckte jag var väldigt fint. Och inte behöva pressen på att man ska behaga alla på något sätt. Nej, precis. Och, Och det... jaga efter att få ut lika mycket som de andra får ut i sociala sammanhang. Utan istället hitta sin egen klick då. Mm. Nu ska vi lyssna på livsstilsbloggaren Michaela Forni. Som berättar om utbrändhet i ett avsnitt med oss. Hon är öppen med sin högkänslighet i sin blogg. Och för oss berättar hon också att det betydde mycket för den egna självbilden att komma på att hon var högkänslig. Och så har det blivit lite lättare att bråka med pojkvännen också. På ett mindre bråkigt sätt.
3: <här> alltså jag har nog alltid vetat det. Problemet är väl att, eller inte problemet, men eh, däremot så har det inte funnits eh, något ord för det. Vad jag har vetat om. Utan jag fick nu som det ordet för liksom några år sedan. Och började då googla lite på det och... Jag har en tjejkompis som sa att så här, har du läst på någonting om Highly Sensitive Personality eller liksom, du känns som en hsp person Jag bara, vad menar jag som är det? Och så berättade hon. Och så pratade vi om det och sen hade jag ett bråk med min sambo och då skickade hon en länk på hur alltså, högkänsliga personer hanterar konflikter och argumentationer och bråk. Och det var som att den texten var skriven till mig. Det var helt sjukt! <laughs> att alltså jag bara, men gud det är ju jag. Och så liksom jag så här, hon bara, visar den här för din kille så kanske han får förståelse för hur du känner. Att jag till exempel behöver backa undan och samla mig och jag känner mig ganska lätt inträngd i ett hörn vid argumentationen Medan för min sambo som är mycket mer trygg och frispråkig och inte har några problem vid att, alltså vid att diskutera. Då tycker han att jag försöker fly, vilket då kan skapa en frustration hos honom. Men sluta fly från när vi är i en diskussion. Men jag tycker, sluta! Gud jag får panik, låt mig vara. Jag måste få liksom samla mig. För annars så slänger jag bara ur med saker som kanske inte är sant. För att jag bara försöker ta mig ur situationen liksom. Och sådana grejer var ju jätteintressant. Så att då förstod jag att jag var men gud det här är ju en ganska bra beskrivning på hur jag är som människa.
2: Men du sa att du redan när du var yngre förstod att du var känslig. Mm. Och sen fick du insikt om att det fanns ett begrepp för det, just för ja. känslighet. Vad betyder det för dig då att få, få det här namnet på en del av det du
3: är? Om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det betyder så mycket när det kommer till hur andra ser på mig. Jag tyckte inte att det var skönt att säga, åh bra nu kan andra förstå mig när jag känner att jag är högkänslig. Utan det, var mer, det är mer för min egen skull som det kändes bra. Jag skulle säga att det har hjälpt mig att förstå varför jag reagerar som jag gör i vissa situationer. När jag läst att så här, men en högkänslig person reagerar ofta så här. Och så kanske jag igen mig i det. Och det är ganska skönt att hitta en förklaring. Ja, okej. Det här är liksom någonting som... Det finns en förklaring. Det betyder att det inte bara är jag då som fungerar på det här sättet. Och så här, att det blir lättare då att få tips och råd. Ja, Som vi har argumentationer och jag har läst på om det. så här, men Om du befinner en argumentation, förklara det här och det här. Säg att du behöver det här och det här. Vilket underlättar för mig för att jag ska bli förstådd av människor i min omgivning. Och kanske främst förstå mig på mig själv. För liksom. det är inte helt lätt alla gånger.
2: Jag tycker att Michaela Forney sätter ord på saker så himla bra. Ja. Hon har ett otroligt sätt att uttrycka sig. Verkligen. Känner, känner du igen dig? Ja, ja. Alltså jag... Ja, jag tycker hon är så himla bra. För matmogulen Fredrik Paulun var det en lättnad och en styrka att få insikt om högkänsligheten.
5: Vi ska höra hans egna ord om det här. Här kan jag tänka mig på tal om att vara duktig på att formulera sig att det kan gå snabbt. Så nu gäller det nog att hänga med.
4: Alltså man har alltid tänkt att man var lite av en, en särling Med egna behov Och höll sig lite på sin kant Och sådär och ibland inte förstått begränsningarna Och jobbat lite för mycket och, och slitit ut sig helt enkelt Men sen började jag läsa om det här För kan det kan vara tre, fyra år sedan Och sånt Och insåg att jag ju jag är ju verkligen en sån Högkänslig Och det sköna med det Är att då får man ju Någon slags kvitto på att Det är okej okay att vara som man är Det är okej okay att lyssna på sina behov Och sina instinkter Och Sen också kan man till och med kan, kan i det läget man inser det här, dra nytta av det. Man blir ju ännu lite bättre på att liksom ta, ta in de här intuitionerna man får till exempel. Så att det känns som att när jag väl kom till insikt har det hjälpt mig otroligt mycket. och Alla mina barn utom möjligen ett är högkänsligt Så det innebär att även där är är intressant, och förstår de dem mycket bättre. Så att för mig har det varit otroligt värdefullt. Och även inför andra. Och säga att jag är högkänslig, jag måste sova mina nio timmar, jag måste gå undan här en stund, jag kan inte sitta i det här i sammanhanget, jag klarar inte av med lukterna, allt det här. Och det, det är skönt, då har jag liksom backup, jag är inte bara tokig utan jag är hsb.
5: Tell it like it is. Verkligen, rakt på bara, <laughs> inga krossiduller. Men det är det man gillar med Fredrik Paulun tycker jag. Ja, alltså han är ju så, så tydlig i sitt sätt. Mm. Och
2: nu är inte tanken att vi ska sitta och recensera alla våra gäster men det är mest bara roligt att se
5: så mycket vi har gjort och så många vi intervjuat och också se och höra den här röda tråden. Precis, vi vi kan ju höra att de här personerna är väldigt olika som personer, vissa är lugna, andra är snabbare, andra är tydligare. Det är är lätt att se men att de har upplevt det här på väldigt liknande sätt och att de fungerar på liknande sätt är väldigt intressant tycker jag. Nu ska vi få höra på Agnes Jellhagen som är en kreativ egenföretagare som matkreatör och bloggare. Och hon berättar också, lite som Fredrik Paulun berättade om, att hon vände sina svagheter till styrkor när hon fick reda på att hon var högkänslig. Vilket hon kom till insikt om för drygt sex år sedan.
7: Då var jag 23, nu är jag snart 29. Och det var en artikel i Svenska Dagbladet som... Jag tror det var underbara Klara som hade bloggat om den. Så jag hittade den via henne och läste den. Och det var verkligen så här spot on. Alltså jag kände igen mig på precis allting. Och jag hade aldrig hört talas om någonting sånt överhuvudtaget innan. Så det var verkligen så här helt ny information. Och kände mycket som... Ja men man tror typ att det är någonting som är fel på en. Men så inser man att det är jättemånga som upplever samma sak. Och att det är... Det är inte alls något konstigt egentligen utan det kan i själva verket vara en styrka. Så jag började se liksom allt det där som hade varit så här jobbigt och som jag hade liksom förbannat mig själv för lite grann innan. Jag började jag se styrkorna i mig då. Vad var det. du
2: hade tyckt varit jobbigt?
7: Mycket det här med så här, humöret och orken, hur det kunde gå så otroligt upp och ner. Alltså, att man kunde vara liksom vid sitt sociala esse en kväll. Och sen så ändå komma hem och vara helt gråtfärdig typ. Alltså jag förstod verkligen inte så här, vad sjutton det var som var fel egentligen. Så jag att jag verkligen har tänkt så här men gud är jag typ, är jag bipolär? Eller liksom, har jag kroniskt trötthetssyndrom? Eller jag tänka liksom i sådana banor? Men sen så liksom var det mycket mer naturligt att förstå den där äh, liksom Att den, det är på något sätt den naturliga rytmen som jag följer kan man väl säga. Och när man förstår det lite mer kan man ju också undvika att Eh, toppen och dalarna blir så höga och djupa. Liksom.
2: Vi låg i parken här till och jag för, var det nu två år sedan kanske på sommaren? När jag gjorde ett test om eh, bipolaritet. Kolla här, de här frågorna liksom. det, det är inte det.
5: Nej, nej det menar jag.
2: Måste inte. Det måste vara något med. annat. Ah. Men jag trodde också att, att det var det.
7: Ja, men Det är så Lain sjukt annat. att man ska <laughs> behöva tänka att man har att det är något fel på en... Eller inte för att, alltså att man har någon så här, något, något syndrom. Eller att det inte bara kan få vara helt naturligt. Att man inte orkar med det här liksom ganska galna samhällstempot. Så jag kände verkligen att jag kunde så här reclama min egen ståndpunkt där. Och att typ såhär, jag orkar faktiskt inte det här. Eller typ jag måste göra det på det här sättet istället. Och det betyder inte att man är svag. Eller... Alltså jag har oändligt med ork till, till vissa saker. Och om jag får jobba själv framförallt här hemma. Alltså då, då, då kan jag liksom klara av hur mycket som helst. Så det handlar ju mycket om att hitta rätt förutsättningar och sådär. Och inte liksom skämmas för att, att man måste göra det på ett annat sätt än vad många andra
2: gör. Jag blir så otroligt inspirerad av Agnes Gjellhagen. Mm. För hon har ju verkligen... Hon gör ju någonting själv. Hon är egenföretagare, hon jobbar
5: mycket hemifrån- Hon gör på sitt sätt. Ja, det är väldigt inspirerande. Man får ju lite lust själv att sätta igång när man hör det. Och det var väl hela hennes budskap i den intervjun vi gjorde med henne. Att man skulle våga göra på sitt sätt.
2: Else-Marie Bruner är ju en av våra högkänsliga gäster som har satt HSP på den svenska kartan. Inte bara har hon varit med och startat Sveriges förening för högkänsliga- hon ligger också bakom sajten HS Person och boken Högkänslig en sända. Hon kom på att hon var högkänslig mitt i livet och det var ganska omtumlande. Jag läste en artikel
0: i tidningen Må bra och den var kort och där var bara tror jag, ungefär fem frågor utifrån Elaine Arons test. Och de gick så på djupet så det var ingen snack om saken. Och jag ringde hem och berättade hur det var och sådär. Sen visade det sig att min upptäck blev omtumlande. Den var väldigt svår. Men för många är det trevligt och för andra kan det vara jobbigt och svårt. Det beror precis på vad man haft för uppväxtförhållanden och livserfarenheter.
5: Hur kommer det sig att det var omtumlande för dig?
0: Ja, det var att jag fick då, så att säga, tänka igenom och bearbeta min uppväxt och mitt liv. Jag, är, jag var 58 nyss fylld när jag gjorde den här upptäckten, så det då har man haft lite liv bakom sig och jag har gjort många saker. Och sen så insåg jag också att jag har levt efter värderingar som inte var mina. Så att jag var tvungen att, det blev ett vakuum och jag var tvungen att hitta min identitet. Därför att högkänslighet är så mycket en del av vårt sätt att fungera och det tog tog ett tag, det var svårt och sen så kom jag till andra insikter och det är personligt så att var och en har sin historia så att säga.
2: Vad var det bästa för dig med att få kunskap om din högkänslighet?
0: Ja, det var ju det att pusselbitarna föll på plats och jag tänkte så här, men jag är inte galen. Och det har jag ju hört mycket när föreningen bildades. Många som sa det, jag trodde jag höll på att bli galen och att jag var inte alls normal och sjuk och har fått olika diagnoser och sådär. Så, där. så att jag, jag köpte Elejnars böcker på engelska, det fanns ingenting på svenska då och plöjde igenom allt det. Och och det ledde sen till att jag kontaktade henne och startade en webbsida på svenska. Därför jag kände att det kanske finns andra svenska personer som inte läser engelska eller tycker om att läsa engelska. Och som på något vis behöver lite stöd och information. Och då översatte jag hennes artiklar och lite på den vägen är
5: Jag tycker att det är... Ganska uppfriskande i alla fall. Det ger en bredare bild av att få höra Else-Marie Else prata här. För att hon beskriver ju sin upptäckt som ganska tuff också. Mm. Det vi tidigare har hört har ju mest varit att det har varit en positiv upplevelse. Och
2: det har väl kanske just med hennes ålder att göra. Ja. För hade hon fått reda på det när hon var yngre så hade hon ju kanske kunnat förstå andra saker om sig själv. Ja jag vet att i intervjun så säger hon också att hon inte är ledsen för det längre utan hon inser att hon har gjort så mycket annat i livet som hon kanske skulle ha missat annars ja, just det. Men, men just det här att få reda på det lite
5: senare det ja, kan ju ha sina nackdelar kan bidra till en större sorg över vad man har missat ja.
2: och Magan Häglund är ju också en av våra tidiga gäster som också önskade att hon hade fått den här insikten lite tidigare.
5: Ja, Magan Hägglund, hon ligger ju bakom den oerhört populära boken Drunkna inte i dina känslor, som hon har skrivit med Doris D- Dalin. Och den skrev hon just för att hon själv hade velat ha den i en yngre ålder. Hur tror du att det hade påverkat ditt liv om du hade fått läsa den här boken när du var 25 då?
8: Jag tror att det mycket hade varit enklare.
5: På vilket sätt?
8: så att jag inte hade tänkt att jag var så konstig. Jag tror det framförallt liksom, att jag inte var så konstig. Och sen att jag inte hade behövt lägga så himla mycket energi som jag har lagt på att försöka att få an- alla andra att förstå och att de ska godkänna hur jag, alltså, hur jag känner. Det, det blir jättebakvänt. Och det blir, tar väldigt mycket energi liksom. Och sen tror jag att jag kanske också hade då anpassat mitt. Liv till mig mera än att försöka vara. Jag måste vara som alla andra.
5: Och på vilket sätt har du varit då som alla andra?
8: Ja, men jag har försökt att orka lika mycket. Eller, ja, jag tycker det är jättekul att gå på galas. Men jag vill gå hem efter ett tag. För jag känner att det blir för... Nu är det nog. Och då, men gud vad tråkigt du är. Ska du gå redan? Och då, liksom, förut så försökte jag då liksom, vara som andra. och stanna kvar och göra det. Och nu kan jag säga nej. Då går jag. För, det, för jag vet att jag mår bra det.
5: Hur hanterar du det idag då om någon säger att den var tråkig? Är? Ska du gå hem redan? Ja, då säger jag. Ja, det ska jag.
8: Nej, det. nej, det är inte mer med det. Jag är ju också mycket äldre nu. Jag menar, man, man är, kanske när man är 18 så betyder det mycket mer vad andra säger.
2: Mm. Vad skulle du säga är dina... Det är du är mest glad över. Över att vara stark skäring.
8: Jag är en oerhört förnöjd människa nu. Jag alltså. tycker ju så mycket om mitt liv. Om mitt allt. Och mig själv och allt. Jag är väldigt förnöjsam nu. Ja, men det, att, att jag liksom kan njuta av njuta väldigt intensivt av små saker. Det tror jag är allem. Och att jag ser nyanser. Ja, men det är väl det att jag ser nyanser. I, i liksom både... Ja, saker och hos människor och så. att
2: alltså jag bara sitter och myser
5: när jag hör Margan mm. Hägglund. Jag med. Vi har ju suttit med leenden på läpparna här nu. <laughs> ja. Sitta delen av... Och klippet. hur allting på något vis har blivit så bra
2: för henne. Och hur ja. nöjd hon är. Ja. Och finns det någon av våra gäster som vi önskar just den känslan? Mm. Så måste vi väl ändå båda två säga att det är just Camilla Henemark. Henne träffade vi ju här i våras. Och hon... Har ju inte haft det så lätt. Nej. Och nu har ju hon börjat förstå att hon nog är högkänslig. Och, och vi hoppas. Att allt ska bli bättre för henne.
5: Precis. Att hon, hon är ju liksom i startgroparna här. Eh, efter att ha kommit på att hon är högkänslig. Så vi hoppas att den resan kommer att eh, löpa lite mer smärtfritt.
2: Och det här är någonting för alla er lyssnare som precis är där. I början.
6: Att känslig, bara ordet känslig får du reagera att du på något sätt är vek eller ömtålig. Och det är inte en positiv sak att vara ömtålig. Så det kändes som att äh, det där angår inte mig när jag hörde talas om det. Men sen så... ja sen, Det var lite tack vare de här poddarna som jag hittat. Och...
5: Vad var du kände igen dig i vad gäller högkänslighet?
6: Alltså... Jättemånga många saker. Alltså, jag vet inte vilken vad jag ska börja Det här att jag, eh, alltså i folk har alltid sagt till mig, ja, men du har någon konstigt, du är synsk, eller sluta bry dig. Det det första som jag reagerar på som jag tittar på kan alltså först lyssna lite grann utifrån och sen så var det någonstans som någon sa någon mening om att ja men säger folk ofta till dig sluta bry dig om det där. Varför engagerar du dig där för? Varför tycker du det är viktigt? Och det kändes som äh, rätt i magen. så här. Du vet, jag kan ju gå och älta en snigel som var helt trampad runt i, i en vecka. Och så måste jag gå dit och kolla så att den är omhändertagen på något sätt. För mig är det här en ny upptäckt. Jag känner att jag måste lära mig mer om det här. och Det är så pass nytt så att jag, äh, det är dags att sätta sig lite i skolbänken på det här.
2: Tänk om vi kunde få träffa Camilla Henemark om sig, ett eller två år. Mm. Vad tror
5: du att hon kom, skulle kunna säga då? Jag tänker att om man, blick, om man tittar på de andra personerna som har berättat om sina resor så ser ju Camillas resa ganska ljus ut. Vad, mm. vad säger du? Jo men
2: jag har också den känslan av att det kan nog bli mycket lugnare nu. Mm. För Hon har ju själv berättat att hon har haft det lite stormigt i livet. Men det här blir bra. Det tror jag också. Men du, tänk så många som kan få reda på det här om högkänsligheten. Och så många av våra lyssnare som har vandrat den här vägen. Och
5: så många som har fått insikt. Tänk vad det kan betyda. Ja, det har gett mig så mycket också att få höra på alla de här berättelserna. Eller vad säger du? Ja, men hur då? Nej, men bara nu när jag hör på det här igen. Att det finns en sån otrolig hoppfullhet i i de här berättelserna. Och det... Jag ger mig hoppfullt om mig själv och livet och världen och alla medmänniskor. Det ger en liksom en positiv känsla tycker jag. <laughs> Vad fint!
2: Grattis, Matilda. Ett tack! Till också till det! Ja. <laughs> och till ett år med HSB-podden med, med oss. Nu kör vi ett år till. Det tycker jag. Mm. Och tack alla ni som har lyssnat. Men vi är inte riktigt klara än. Nej, för i varje avsnitt så hörde ju till. Att vår favoritpoet Bertil Monegrim ska få
5: ge oss en liten livsåskådning. Ja, så här kommer dikten Du är värdefull som jag tyckte passar idag. Titta dig i spegeln och tänk. Det finns bara en som jag. Du är unik och är en länk i livets skede och lag. Du är värdefull i din glans oavsett hur du ser ut. Var glad att just du fanns. För ännu är inte livet slut. Ja men det kan inte bli bättre.
2: Nej. Vi finns på Facebook. Där heter vi HSP-podden med leveby och Klar. Instagram når du oss på också. HSP Leverby Klar heter vi där. Och såklart finns vi på vår hemsida. Alltomhögkänslighet.se
5: Det gör vi. Och missa inte om ni blir nyfikna och få veta mer om de här gästerna om ni inte har lyssnat på de avsnitten så är det bara att scrolla tillbaka så hittar ni alla längre intervjuer med våra gäster i arkivet helt enkelt. Och glöm inte att prenumerera på podden heller så att ni får lyssna till, till oss och till våra gäster även framöver. Och nu får man scrolla ganska långt ner. För vi ah, har ju hållit på så länge. Vi har ju gjort det om ni, om ni inte har missat det, <laughs> det här avsnittet. Så. Jajamän. Vi
2: är tillbaka igen nästa vecka. Nu tackar vi för oss för den här gången. Tack så mycket och hejdå. Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.